1: Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra jornada pedagógica. Para el tema de hoy, en respuesta a muchas de sus inquietudes, he invitado a la fonodióloga Nancy Eva Jaimes de la Universidad Nacional de Colombia, quien ha dedicado gran parte de su vida al trabajo en el escenario educativo. Ella, el día de hoy, nos hablará sobre los trastornos del aprendizaje, una condición que debemos tener presente dentro de nuestras aulas.
0: Buenos días para todos y todas. Agradecer la invitación a su jornada académica. Como lo decía la profesora coordinadora, hoy nos convoca un tema muy interesante y de altísima relevancia en el escenario de la educación, los trastornos del aprendizaje. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que dan cuenta de un trastorno del aprendizaje. Siendo así, la propuesta sería tratar de abordar o dilucidar algunas de las inquietudes que ustedes han manifestado o que tienen en torno al tema. Eh, siendo así, creo que sería interesante poder conocer cuáles son esas apreciaciones, conceptos, experiencias o prácticas que han tenido ustedes con estudiantes con trastornos del aprendizaje. Pues yo sé que es cuando los niños no van al ritmo del grupo y generalmente tienen problemas para leer y escribir. Entonces en este caso podríamos decir, por ejemplo, que un niño que se encuentra en el grado de primero de primaria y en este momento no sabe leer o no hace uso de la lectura, estaríamos hablando entonces de un trastorno del aprendizaje. Mm, Nancy, yo creería que sí, pues respecto a sus compañeros estaría muy atrasado
1: No pues, yo no estoy de acuerdo porque siento que la palabra trastorno es una palabra como muy fuerte Y algunas veces los niños solo necesitan como apoyo en sus cosas, no es más Sí, sí, estoy de acuerdo con él, incluso a veces no se trata de lo cognitivo el niño puede tener las capacidades, pero pues por diversas situaciones en su entorno que a veces no llegamos a conocer totalmente, eh, puede generar que esté frustrado o desanimado.
0: Entiendo sus planteamientos y quiero decirles que coincidimos en algunos de ellos. Bueno, entonces la invitación es a que hoy tengamos muy claros dos escenarios, que si bien los dos están relacionados con el proceso de aprender y en el escenario de la educación, distan significativamente uno del otro. El primer escenario es entender qué es una dificultad de aprendizaje y el segundo, qué es un trastorno del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, la dificultad de aprendizaje está influenciada por los procesos pedagógicos que se desarrollan a lo largo de la vida. Dependen del estudiante y con un apoyo adecuado a tiempo se recuperan. Podríamos decir, en pocas palabras, que son transitorios. Se dan en un momento, se intervienen y se superan. Ahora bien, los trastornos del aprendizaje. Consideramos tres tipos fundamentales. Los relacionados con la lectura o la dislexia, la escritura, disgrafia y el cálculo matemático, discalculia. ¿Qué no es un trastorno del aprendizaje? Lógicamente, una Dificultad de aprendizaje, primero. Segundo, una discapacidad sensorial. Y tercero, una discapacidad cognitiva. Para ser más precisos, quisiera compartirles la definición que da el Ministerio de Educación Nacional en el 2019 en relación con el trastorno de aprendizaje. Es un conjunto de dificultades estrechamente asociadas con la adquisición de ciertas habilidades académicas que no implican un detrimento en el funcionamiento cotidiano ni en la adaptación de los niños, niñas, jóvenes o adolescentes en quienes se diagnostica. Entonces, ¿cuáles serían las características fundamentales o los planteamientos que nos llevan a identificar un trastorno del aprendizaje? El primero e importantísimo es esa carga biológica. Aquel estudiante que presenta un trastorno del aprendizaje viene con una carga biológica determinada. Lógicamente que el entorno va a influir de manera importante el momento en el que se evidencie la forma y la carga con el que se dé. La segunda que estará presente a lo largo de la vida. También se presenta en el entorno escolar ante exigencias para la lectura, la escritura o el cálculo matemático. No constituye una discapacidad y estos estudiantes pueden pasar desapercibidos en otros escenarios diferentes al escolar. Mm. Ya entiendo cuál es la diferencia entre un trastorno y una dificultad. Con lo que usted me dice, me puse a pensar y efectivamente he tenido estudiantes con estas condiciones. Pero en todo caso, siento que los niños con trastornos deberían tener una atención especial. Nosotros no tenemos el conocimiento para atenderlos adecuadamente. Sí, claro, y es perfectamente comprensible eh, que el maestro experimente estos sentimientos de incertidumbre, de duda más aún cuando ya lo ha intentado muchas veces por otras vías y no lo logra. Así que la invitación a los maestros es a estar en la atención permanente de formarse, de capacitarse, de buscar, de indagar. Hoy en día también existen muchas fuentes que ellos pueden consultar y que puedan apoyar su proceso, más aún cuando ya lo han intentado y no lo han logrado. Bueno, entonces, respecto a la atención a los estudiantes con trastornos del aprendizaje, es importante decir que el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales dsm 5 nos dice que deben evidenciarse estos comportamientos o estas características de los niños en presencia de al menos uno de los síntomas que han persistido por mínimo durante seis meses. Eso ya nos daría para identificar un trastorno de aprendizaje. Bueno, antes los estudiantes con trastornos del aprendizaje y las discapacidades iban a centros de educación especial. Hoy no. Eso ha cambiado sustancialmente en beneficio, lógicamente, de la atención a la diversidad y de una escuela inclusiva. Hoy en día estos estudiantes van a las instituciones de educación regular y allí, lógicamente, se pretende que a pesar de sus trastornos se les garantice esas trayectorias educativas completas, las cuales son entendidas como como el tránsito por esos niveles y grados de educación, desde el preescolar hasta la educación superior y otras. Siempre desde una perspectiva de derechos, con inclusión, equidad y calidad para todos, sin distingo alguno.
1: Nancy, yo sí entiendo que todos los estudiantes tienen derecho a una trayectoria completa, pero pienso que nosotros debemos estar capacitados para poder garantizarla. Sé que es un proceso largo... Pero para empezar me gustaría que nos dieras algunas luces de cómo saber si un niño tiene alguna dificultad de aprendizaje.
0: Claro que sí. Entonces la invitación ahora es a concentrarnos en esos signos de alarma, entendidos como esas señales que nos llegan cuando un estudiante está evidenciando un posible trastorno del aprendizaje. Importantísimo tener en cuenta, profesores, que una vez identificados esos signos de alarma, como lo decía el DCM-5, en un transcurso de seis meses debemos iniciar esa intervención temprana, entendida como apoyo, acompañamiento, ajustes, no solo al niño, sino también a la familia y a los profesores que tienen actividades con él. Entonces. Duane en el 2014 nos dice que una dislexia es entendida como una dificultad desproporcionada para aprender a leer, que no se puede atribuir a un retraso mental, a un déficit sensorial o a un contexto familiar desfavorecido. Entonces, ¿qué dificultades se presentan? para decodificar palabras, imprecisión en la lectura de palabras, dificultad en la velocidad y la fluidez de la lectura y, por lo tanto, una poca comprensión de la lectura. Entonces, ahí podemos encontrar signos como saltarse de un renglón a otro, una dificultad importante para entender los signos de puntuación, omiten sílabas de las palabras que leen, les cuesta leer palabras poco frecuentes y hay una dificultad en la lectura tanto en voz alta como en silencio. Leen sílaba a sílaba y les cuesta integrar palabras y oraciones. Les cuesta mucho entender palabras que cambian el orden, por ejemplo, mesa, meta. Y le cuesta trabajo diferenciar las palabras homófonas como tubo y tuvo. Pasemos ahora a la escritura. Allí se da cuenta de una escritura en espejo, inversión de letras, inversión de rasgos. Y dentro de los signos de alerta podemos resaltar que cuando escriben confunden unas consonantes por otras, por ejemplo, la B por la D o la Q por la B. Omiten sílabas o letras en las palabras que escriben. Intercambian letras en palabras que tienen sílabas complejas, por ejemplo, falmingo por flamingo. Y dificultad para reconocer dónde inicia la palabra y dónde termina. Lógicamente estos niños dan cuenta de una mejoría cuando hacen procesos de copiar. Bueno, en ese orden, entonces vamos ahora a incursionar en el tema de las dificultades en el cálculo o discalculia. Entonces, el DCM-5 nos habla de una dificultad para aprender y recordar datos numéricos. Es posible que no comprendan el lenguaje, dificultad para aprender y comprender los métodos de razonamiento y los procesos de cálculos por pasos. ¿Cuáles serían los signos de alerta? Utiliza los dedos para contar, se le dificulta diferenciar números, no diferencia claramente los signos de la suma, la resta, la multiplicación y la división y por lo tanto menos aún ya un proceso de suma o resta. Dificultad para manipular grandes cifras, invierte mucho, mucho tiempo para hacer tareas relacionadas con las matemáticas y una dificultad para aprender la lógica del razonamiento matemático.
1: Bueno, Nancy, y digamos que ya lo identifique. ¿Qué puedo hacer después? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo puedo ayudar a mejorar? Sobre todo me preocupa hasta qué punto puedo llegar yo como maestro. Tengo entendido que otros profesionales como usted también apoyan estos procesos.
0: Es correcto, profe. El maestro también debe tener eh, muy claro ese rol de maestro ese rol de acompañante del proceso de su estudiante en el aula o en la escuela. Pero una vez identifica ese rol, es importante que se generen unas acciones tanto al interior del aula de clase como al interior de la misma institución. O sea, es ustedes establecer, el nombre lo dice, esa ruta. Ya identificados los signos de alerta, nuevamente insisto, no necesariamente ya tener un diagnóstico de trastorno del aprendizaje, deben establecerse esas instancias al interior de la institución por donde debe transitar el caso de este estudiante, con una muy buena valoración pedagógica, con un buen eh, apoyo del equipo, directivo, docentes, familia, el mismo estudiante, los mismos estudiantes, establecer en el interior esa ruta para después salir de la escuela, o sea, ¿qué pasa afuera? Y afuera, pues, lógicamente hacer ese enlace ...fundamental entre el sector educación y el sector salud... ...entonces lo que ya corresponde a los servicios de salud... ...y allá entonces es donde se encuentra más eh, puntualmente... ...la intervención terapéutica con profesionales de la salud... ...por ejemplo el neuropediatra, pediatra, eh, la fonoaudióloga... ...el terapeuta ocupacional, el psicopedagogo, el psicoorientador... Entonces ya hay un trabajo interdisciplinario, tanto para hacer el análisis del caso y emitir un posible o un cercano diagnóstico y concertar aquellas acciones a tomar en torno a las características y al trastorno de aprendizaje del cual está dando cuenta el estudiante.
1: Bueno. Creo que esta sesión nos deja con más inquietudes, pero eso es lo interesante de aprender cosas nuevas. Nancy, esperamos tenerla muchas más veces con nosotros para aprender y profundizar en el tema. Agradecemos muchísimo su compañía en esta
0: jornada pedagógica. Claro que sí. Esa también es una de, de las ideas que nos generen mucho más inquietudes, más dudas, que nos inviten a indagar, a consultar, a preguntar en todos los escenarios, pero pues en este caso en los estudiantes con trastornos del aprendizaje. Y por supuesto, cuando cuando gusten invitarme estaré atenta y espero que eso sea muy pronto hasta luego y muchos éxitos
1: es el momento de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad es tiempo de sumar
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general María Fernanda Lara Díaz, investigación y producción periodística Juliet Torres, estudiante de fonoaudiología. Producción general Diana Samira Romero. Experta invitada Nancy Eva Jaimes, fonoaudióloga, magíster en educación Universidad Nacional. Actuación de Nancy Eva Jaimes, Luz Marcela Sosa León, David Guillermo Prada Cárdenas, David Alberto Ludwig y Daniel Rojas Zidink. Producción Sonora, Edgar Huasca.